0: Hi, herzlich willkommen bei ganz da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Es geht weiter mit unserem Thema der Verletzlichkeit und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, es gibt so unfassbar viel dazu zu sagen. Das ist einfach so ein wichtiges Thema und mein Ziel hier im Podcast ist es, dass ich dir einfach hier kleine Impulse mitgebe, die dich inspirieren und dich ermutigen sollen und dass ich dir Meditationen zur Verfügung stelle, die dich darin unterstützen, dein Herz weit zu machen, dein Herz zu öffnen und die Liebe zu wagen, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass du und ich und jeder Mensch hier auf dieser Erde so ein riesengroßes Geschenk ist für diese Welt. Und dass du, indem du dein Herz öffnest und dich zeigst mit all deinen Wunden und Schrammen, dass du so ein Licht bist für andere Menschen und dass du durch dein Du-Sein so viel zu geben hast. Das Problem ist nicht, dass, dass wir nichts zu geben haben, sondern das Problem ist, dass wir nicht daran glauben, dass wir etwas zu geben hätten, wenn wir wirklich wir selbst sind. Und dass wir nicht an dieses Licht glauben und an dieses Geschenk, das wir für andere sind. Und genau darum geht es bei Verletzlichkeit. Und diese Woche möchte ich in diesem Zusammenhang tatsächlich auf ein Thema eingehen, das mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar geht es um die Frage nach der Wahrheit, in Anführungsstrichen. Also der Wahrheit, ähm, ja, also religiöse oder spirituelle Wahrheit. Es geht um Absolutheitsansprüche und exklusivistisches Denken in diesem Bereich von Religion und Spiritualität und eine Schwarz- um eine schwarz, ja, um schwarz weißmalerei in diesem Bereich. Denn absurderweise gibt es kaum einen Bereich, in dem es mehr Absolutheitsansprüche gibt und Wahrheitsbehauptungen als beim Thema Gott, Glaube, Spiritualität und in dem es mehr exklusives Verhalten gibt und eine exklusivistische Denkweise im Sinne von wir hier drinnen und die da draußen. Wir hier drinnen haben Recht und die da draußen haben Unrecht. Wir verfügen über den Katalog darüber, was richtig ist, was falsch ist, was Sünde ist, was keine Sünde ist, was gottgefällig oder nicht gottgefällig ist. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie die Bibel zu verstehen ist. Wir kennen sie auswendig und so weiter und so fort. Und dahinter steht würde ich sagen, eine Angst, eine tiefe Angst vor Ungewissheit, eine Angst vor Risiko, eine Angst vor Fehlern und eine Angst davor, eine eigene Deutung zu wagen und damit möglicherweise falsch zu liegen. Und das ist, und wir haben uns in den letzten Wochen genug damit beschäftigt, um das zu sehen, das ist Angst vor Verletzlichkeit. Denn dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses andere Abwerten, um dadurch sich selber aufzuwerten und das krampfhafte Festhalten an irgendeinem System und irgendwelchen extern festgeschriebenen Regeln, das führt dazu, dass man ähm, ja, sich selber auf der sicheren Seite fühlt, ähm, die aber ja auch nur vermeintlich sicher ist, dass man nicht selber denken muss ähm, und dass man keine Deutung riskieren muss, dass man nicht das Risiko eingehen muss, möglicherweise falsch zu liegen, was passieren wird, definitiv. Ganz klar habe ich hier in diesem Podcast schon Sachen gesagt, mit denen ich im Nachhinein falsch lag. Das ist so, wenn man die eigene Deutung riskiert. Ähm, wenn man sich aber an festgeschriebenen Regeln festklammert, dann führt das dazu, dass man sich stark fühlt, auf der richtigen Seite fühlt, ähm, indem man sozusagen andere ausschließt, die sich nicht auf dieser richtigen Seite in Anführungsstrichen befinden. Ähm ja, und im Grunde genommen ist es natürlich überhaupt nicht an mir, jetzt wiederum auf diese Menschen mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, wie ihr das macht, ist es falsch und wie ich das mache, ist es richtig. Das ist überhaupt gar nicht mein Anliegen. Ähm, das Problem ist nur, und das ist etwas, was mir wirklich wehtut und was mich auch wütend macht, dass diese Art von religiösem Exklusivdenken und Absolutheitsansprüchen dazu führt, dass es Menschen gibt, die darauf hindern, diese kleine, zarte, leise Ahnung in sich haben, von etwas, was wir alle in uns haben, was so tief ist und so weise und so viel mehr als dieses menschliche Dasein und was aber trotzdem in uns als Menschen da ist. Aber das ist eine ganz leise und zarte Stimme. Und diese leise, zarte Stimme, die wird dann übertönt, überschrien regelrecht von diesen lauten Wahrheitsansprüchen und Regelwerken und Schwarz-Weiß-Denken. Und das nimmt Menschen, gerade jungen Menschen, die Chance, diese Stimme in sich zu vernehmen und zu stärken. Weil die rechthaberischen, lauten Stimmen da draußen ja ebenso viel lauter sind. Und weil es so viel leichter ist, irgendwelche Regeln rauszubrüllen und Sündenkataloge runterzurattern und die Bibel wörtlich zu zitieren, das ist so viel leichter, als den Mut aufzubringen, auf das eigene Herz zu hören. Und dabei immer das Risiko einzugehen, sich damit möglicherweise zu irren. Und ich weiß, dass es Menschen so geht, weil ich mittlerweile mit vielen dieser Menschen gearbeitet habe und vor allem, weil ich selbst so ein Mensch gewesen bin. Weil ich so lange Zeit in meinem Leben dachte, dass alle anderen da draußen, die das so laut und wissend und eindeutig reden, das sicherlich deshalb tun, weil sie es besser wissen als ich. Und das hat auf die Dauer dazu geführt, dass ich irgendwann mich selber gar nicht mehr gehört habe. Dass ich diese Stimme meines Herzens, die Stimme des Göttlichen, die wir alle in uns haben, nicht mehr gehört habe. Und dass ich vollkommen abgeschnitten war von allem letzten Endes, weil ich abgeschnitten war von mir selbst und von meinem Herzen. Und ich habe geglaubt, dass das daran liegt, dass mit mir etwas nicht stimmt, dass ich nicht richtig bin, dass es das daran liegt, dass ich ein zu so schlechter und egoistischer Mensch bin und dass Gott deshalb mich verlassen hat, weil ich das alles, was da draußen so laut und selbstbewusst behauptet wird, über den wahren Glauben und die Sünde, und was alles richtig und falsch ist, weil ich das alles nicht glauben konnte. Und ich dachte, das liegt an mir, dass ich das nicht glauben konnte, dass ich irgendwas falsch mache, dass mit mir was falsch ist. Und ich konnte nicht mehr beten. Und der Moment, in dem ich nicht mehr beten konnte, in diesem ganz weiten, allgemein menschlichen, natürlichen Sinne beten, meine ich damit, in dem Moment, in dem ich nicht mehr beten konnte, in dem ich nicht mehr in die Verbindung gehen konnte mit dem Leben, das mich durchströmt, in dem Moment war ich nur noch eine sehr, sehr gut funktionierende, aber sehr, sehr leere Hülle. Ohne Sinn, ohne Lebendigkeit, ohne Liebe. Und nicht nur werde ich dort nie, nie, niemals wieder hingehen, sondern ich habe es mir deshalb zur Aufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich daran zu erinnern und daran zu ermutigen und zu bestärken, auf diese leise, zarte, zaghafte Stimme im Innen zu hören. Und nicht auf das laute, rechthaberische Gebrüll da draußen. Naja, das ist eine kurze Version davon, warum ich überhaupt mache, was ich mache, ehrlich gesagt. Und warum es mir so wichtig ist, mit diesen... Missverständnissen über Gott und Spiritualität und christlichen Glauben und so weiter so ein bisschen aufzuräumen, beziehungsweise ja, da einfach nochmal eine andere Perspektive drauf zu eröffnen und das natürlich auch wieder nicht ohne jetzt zu behaupten, dass ich jetzt die, diejenige sei, die nun endlich ähm, mit der Wahrheit daherkommt. Der Punkt ist, wir wissen alle gar nichts. Die Wahrheit gibt es nicht in diesem Bereich des Glaubens, beziehungsweise es gibt sie vermutlich schon. Aber sie, äh, sie steht uns nicht zur Verfügung, jedenfalls nicht eindeutig, sondern immer nur gebrochen, immer nur gefiltert durch unsere eigene Erfahrung, durch unser Menschsein, durch unsere Deutung. Durch einen trüben Spiegel, wie es im ersten Korintherbrief heißt. Wir entdecken die Wahrheit, in Anführungsstrichen, die Wahrheit als Wahrheiten in Perspektiven, im Plural, in Deutungen. Alles, 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 was jemals davon gesagt wird, ist immer eine Frage der Deutung. Das Absolute, von dem wir hier ja sprechen, wenn wir von Gott sprechen, steht uns immer nur gebrochen zur Verfügung, immer nur gedeutet, interpretiert und nie vollständig. Absolute Wahrheiten in Sachen Spiritualität, Gott, Glauben, gibt es nicht, kann es nicht geben. Das ist doch genau der Punkt. Unbedingte Wahrheiten über das Unbedingte gibt es nicht, weil es immer noch mehr ist, immer noch größer als all das, was wir davon sagen oder denken oder verstehen können. Und dennoch ist es da, gedeutet durch uns, durch dich und durch mich. Und genau darum, auf diese Wahrheit, diese Stimme des Göttlichen in dir zu hören und hier deine ganz eigene Deutung zu riskieren. Egal, ob die richtig ist oder falsch, aber es einfach zu riskieren, genau darum geht es jetzt in dieser Meditation und ja, ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude damit. Finde für diese Meditation einen bequemen Sitz für dich, richte dich bequem ein Atme tief ein und langsam wieder aus. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann schließe hier deine Augen. Ich erlaube dir, all deine Sinne von außen nach innen zu richten. Komme an bei dir selbst. Komm mal an in diesem Moment. Und dann bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz, in diesen Raum deines Herzens und begrüße hier einmal Gott. Hier bin ich, Gott. Danke, dass du da bist in mir und um mich herum. Du kannst hier alles in Gott hineinlegen, alles abgeben, was auch immer dich gerade beschäftigt, was auch immer du gerade mitbringst. Und spüre hier nochmal bewusst in dein Herz hinein. Lass dein Herz hier ganz groß, ganz weit werden. Spüre diese Weite in dir. Und dann stelle ich hier einmal die Frage, diese Frage in diesen Raum deines Herzens hinein, die Frage, wer bist du, Gott? Ich weiß, ich weiß nichts über dich, sondern du zeigst dich mir, immer wieder neu, wer bist du? Und dann lass die Antwort einfach in dir aufsteigen und empfange sie als ein Geschenk. Und dann bitte hier dein Herz. Gott, ich weiß gar nichts über dich. Öffne mir die Augen für deine Wahrheit. Und spüre auch da einmal rein, was dein Herz dir antwortet. Und auch diese Antwort ist ein Geschenk. Und dann frage dein Herz, Gott, ich weiß gar nichts über dich, wie kann ich mich mehr mit dir verbinden? Was kann ich tun, um mehr in der Verbindung zu sein mit dir, Gott, mit dem Göttlichen, mit meinem Herzen? Und lass auch diese Antwort einfach in dir aufsteigen. Und dann frage dein Herz die vierte Frage. Hier bin ich, Gott. Danke, dass du da bist in mir und um mich herum. Wohin rufst du mich? Und wenn du dann soweit bist, dann atme hier nochmal tief ein und aus und öffne deine Augen wieder. Danke Gott. Amen. Ich hoffe, diese Meditation hat dir gut getan und dich innerlich nochmal geweitet und geöffnet. Denn es ist ja immer wieder auch eine große Versuchung, sich selber vorzumachen, dass man schon fertig sei. Und es ist so ein wunderschönes Geschenk, finde ich, dann immer wieder neu in diese Demütige Haltung des Fragens und Nichtwissens zu finden und damit auch in diese Neugier und diese Lebendigkeit, die damit verbunden ist. In diesem Sinne, bis nächste Woche.